0: Olá, estamos começando mais um ADM encast o podcast do CRA São Paulo, hoje falando sobre marcas próprias. Para esse bate-papo eu tenho o prazer de receber o Marcelo Dortamano, consultor de negócios, varejo e indústria, especialista em marcas próprias, além de sócio fundador da Matorre Consult. Tudo bem, Marcelo?
1: Tudo bem. Mais uma vez, agradeço o convite aí pela da participação aqui no, no canal.
0: Bom, a gente que agradece né, você ter aceito o nosso convite, e para aproveitar logo né, os minutos aqui do nosso bate-papo, porque eu sei que é um assunto muito extenso, que renderia aí dois, três, quatro episódios aqui do C.R.A. Entrevista, quero pedir para você já começar explicando né, o que são marcas próprias.
1: Bom, marcas próprias são as marcas uh, que os varejos colocam em seus produtos. Né? Originalmente isso... Começou lá no século, início do século XX na Europa, nos Estados Unidos. Depois, na década de 70 e 80, chegaram aqui até o Brasil. Hoje nós temos também o que chamamos de marcas exclusivas, Maria. É, e aí, já aproveitando aqui, eu já, já explico um pouquinho a diferença entre marca própria e marca exclusiva. Marca própria é quando é, o produto ele leva o nome do próprio varejo, da bandeira daquele grupo varejista, a rede de supermercados e no caso das marcas exclusivas são marcas criadas é, pelo próprio varejo mas que não tem uma associação direta ao nome daquele varejo eu sempre gosto de dar um exemplo é, entre os varejos Dia e Grupo Pão de Açúcar né para dar um, um exemplo ficar mais claro essa diferença entre marca própria e marca exclusiva o Dia ele coloca o próprio nome Dia nos seus produtos já o, o, o Grupo Pão de Açúcar quando iniciou a estratégia de marca própria eles decidiram não associar o nome das bandeiras, pão de açúcar, extra, aos produtos. Então, eles criaram a marca Qualitá, por exemplo, a marca Taek, que eles já tiveram no passado com produtos saudáveis. Então, essa é a grande diferença entre marca própria e marca exclusiva. E claro que existem aí é, vantagens e desvantagens para cada um dos casos, né?
0: Em que momento, então, Marcelo, a empresa pode escolher entre esses dois caminhos, né? Escolher a marca própria ou escolher a marca exclusiva? O que é que define essa escolha?
1: Isso faz muito parte da estratégia de cada negócio, né? No caso do Dia, por exemplo, como foi um varejo fundado na Espanha na década de 70 e já com o início, bem desde o início, ele já tinham essa estratégia de ser um varejo que tivesse grande foco em marca própria, então, fazia sentido para eles adotarem a marca dia nos próprios produtos. No caso do, do Grupo de Açúcar, como já tinha uma tradição muito grande, é um mercado que já tem aí mais de 60 anos, então, eles preferiram é, colocar outras marcas que não se associassem é, diretamente à ao, ao, marca, à bandeira é, do, da rede varejista. É, obviamente que você tem aí uma vantagem, no caso da, da marca própria ser a mesma marca do, da rede, é que você já tem uma força de uma marca já conhecida pelos consumidores e, e, e consumi que frequentam aquela loja. Né? No caso da, da marca exclusiva, você ganha uma vantagem é que você consegue ter várias marcas exclusivas, uma para cada tipo de produto, para uma categoria, e não necessariamente ter uma associação direta àquele varejo, que traz também um, uma, uma proteção para a marca do varejo, uma vez que se por uma infelicidade um consumidor experimentar um produto daquela marca exclusiva eh, e não gostar, ele não faz essa associação direta à marca da bandeira do varejo. Então depende muito da estratégia de cada negócio, Maria, mas eh, hoje em dia a gente tem visto mais a, a tendência de marcas exclusivas eh, no varejo. Tá? São, hoje são poucas são poucos varejos que adotam a marca própria, ou seja, a marca do, da própria o próprio negócio em seus produtos.
0: Bom, vamos falar um pouco sobre os consumidores. Né? A gente está enfrentando uma grande transformação no perfil dos consumidores. né? Muita gente hoje não busca um produto apenas pelo bom preço, mas a qualidade também tem que estar entrelaçada com o propósito, com o alinhamento né, da personalidade da pessoa, com o que a empresa defende, acredita. Como é que você tem visto a influência desse novo perfil de consumidor, um perfil mais empoderado, né, pessoas com poder de decisão mesmo, inclusive as redes sociais né, têm grande influência nisso, nas marcas próprias e nas marcas exclusivas, nessa, nessa definição, né, como você disse, depende da estratégia, mas você você acha que o consumidor, o comportamento do consumidor também tem mudado esse cenário de marcas próprias?
1: Sem dúvida, uma, uma excelente pergunta, Maria, porque o, o consumidor nos últimos 5, 10 anos, ele mudou muito. né? O acesso à informação cada vez maior que nós temos deixa o consumidor cada vez mais exigente e também muito mais decidido na jornada de compra dele. Então, hoje, não basta você colocar um produto na gôndola é, com poucos atributos ou um único atributo que, no caso, é, seja o primeiro preço, ser um produto mais acessível na questão do preço, que era a estratégia inicial lá atrás é, da marca própria. Hoje, o consumidor ele busca propósito, ele busca qualidade, ele busca experiência. Então, as marcas próprias hoje, ou marcas exclusivas, elas precisam ficar muito atentas a isso, Estarem muito antenadas a essas necessidades, a, a serem rápidas e assertivas nas respostas que elas dão a esses consumidores que buscam produtos é, diferenciados, inovadores. Então, por isso que eu bato muito na tecla de que hoje a estratégia é, de sucesso de uma marca própria, uma marca exclusiva, ela não, não pode estar com o pé fincado somente na questão do preço. Ela tem aí outras características muito importantes que ela tem que é, levar em conta na, na estratégia do do negócio. Né?
0: Uma outra curiosidade quando você estava respondendo, eu estava lembrando que a gente estava tá falando né, sobre esses exemplos de supermercados né? e é muito comum a gente ver produtos uh, de marcas diferentes, mas com a aparência muito similar, né? a embalagem é muito parecida, às vezes o próprio nome do produto. Como é que fica né, essa necessidade da marca manter essa identidade nesse universo uh, de marcas próprias né? uma vez que a gente sabe que a concorrência Concorrência também, né? Dita muito como aquela marca vai ser posicionada. A gente sabe que o local da gôndola também é muito disputado. Como é que fica essa relação, né? É, o marketing influenciando também nas estratégias? Explica um pouquinho sobre essa relação: marketing, marcas próprias, marcas exclusivas.
1: É o que eu falo que eu falo hoje em dia, assim, é para uma marca própria, uma marca exclusiva, ela ter muito sucesso, ela tem que ter um preço acessível. Isso é algo que nunca vai, vai sair. Né, desse modelo de negócio, mas a qualidade do produto ela tem que estar tá cada vez mais em voga. E, além disso, a comunicação. né? É uma falha muito grande do, da maioria dos varejistas que, que usam a marca própria como uma estratégia é deixar de comunicar essa marca como uma marca é, tradicional da indústria, que é o que a indústria faz quando ela lança uma marca ou um produto novo. Então, é, o varejo ele peca um pouco ainda em relação a, a comunicar essa marca para o seu consumidor, gerar experimentação é algo fundamental, muito importante, porque é um detalhe, é uma característica muito marcante do consumidor brasileiro, Maria, é que ele é muito fiel e muito emotivo na relação com as marcas, então essa é uma barreira e um desafio muito grande que as marcas próprias têm, porque o consumidor, por ter essa fidelidade a essas marcas tradicionais, mais reconhecidas, ele tem uma certa dificuldade em migrar né, de marca e experimentar marcas que talvez não sejam ainda tão reconhecidas pela grande mídia, pela massa dos consumidores. Então, esse é o papel, é o desafio que o, que o varejo tem com as marcas próprias, é, de gerar essa experimentação, de gerar essa curiosidade no consumidor e, obviamente, que uma vez que ele experimente esse produto, ele tem que gostar. Né? Então, aí entra a questão da qualidade, tem que ter uma qualidade alta é, para ele poder fazer essa troca e daí seguir em frente é, com essa com essa substituição de marca aí, no caso.
0: Você que é um especialista nesse assunto, acredita que ainda a grande parte do, do consumidor brasileiro ainda tem aquela ideia que as marcas próprias, por terem um menor custo, também tem uma qualidade inferior, e você sim, uh, você acha que isso está longe de ser mudado. Se não, como é que está sendo a visão do consumidor hoje em dia em relação a essas marcas próprias? Porque eu acredito que uh, até nos próprios remédios, né, a gente tem aí essa questão dos remédios similares, remédios genéricos e os remédios de marca. E muitas vezes os de marca são mais caros e a qualidade às vezes é colocada em xeque. Como é que fica essa visão do consumidor? Você acha que está sendo superado isso?
1: Eu, eu acredito que sim. Como eu falei, né, a gente tem uma, um histórico um pouco negativo em relação às marcas próprias no Brasil, porque lá atrás, quando elas eh, foram eh, colocadas aí no mercado, elas eh, foram, foram lançados produtos de baixíssima qualidade, porque a, a visão era só ter preço baixo. Então, com isso, o consumidor ele pegou uma espécie de, de ranço em relação uhum. à marca própria. Né? Ele, ele começou a fazer uma ligação de marca própria a produtos baratos e, consequentemente, de qualidade baixa. Felizmente, isso nos últimos anos vem mudando, é, a partir do ano de 2017, 2018, a gente, viu uma, a gente começou a enxergar uma nova onda aí, é, de marca própria no mercado, porque é, os grandes varejistas começaram a, a colocar, de fato, a marca própria e marcas exclusivas é, como um pilar estratégico do negócio. Com isso, começaram a focar mais em qualidade, em sortimento, ampliar o portfólio de produtos, novas embalagens embalagens é, disruptivas, inovação, né? que até então o, o, os, os produtos de marca própria eles eram vistos também como produtos de, de Me Too, que a gente chama no, no, no termo de marketing, né? que são, são produtos seguidores, que, que são cópias de produtos e marcas mais famosas. Então, é, de lá para cá, a gente começou a ver uma movimentação muito grande por parte dos, dos maiores players aí do mercado, o Grupo Pão de Açúcar, relançou a marca Qualitá, lançou Uh, novos produtos, uma nova uhum. identidade visual para as embalagens, fez campanha de comunicação na TV aberta, isso também é algo inédito para o mercado de marca própria. Uh, o Carrefour também vem lançando aí várias marcas exclusivas, uh, trabalhando em várias categorias diferenciadas, produtos saudáveis, que é uma, é uma tendência universal, mas que as marcas próprias estavam deixando um pouco de lado. Uh, o próprio Dia também relançou as suas embalagens há um ano, um ano e meio atrás, uma comunicação mais arrojada, mais moderna, um pouco mais é, despojada. Então, a gente tem observado aí uma movimentação nesse sentido, Maria, de sim colocar mais qualidade, é, é, as marcas estarem mais próximas desse consumidor, uhum. e ao longo do, do tempo isso vai fazendo com que o consumidor comece a ter uma percepção melhor em relação às marcas próprias e marcas exclusivas. Eu tenho enxergado isso, não só no varejo é, alimentar, mas também principalmente nas as redes farmacêuticas que têm lançado diversas uh, marcas de, de, de produtos uh, detentoras que, que eles são detentores, uhum. uh, como o caso da Droga Raia, que tem lançado bastante produto com a marca NIGS, enfim. Você uh, tem aí produtos uh, de ativos esportivos, como é o caso da Decathlon, que é um grande varejista francês né, do, do mercado de, de, de materiais esportivos. 90% dos produtos que eles vendem na loja deles são marcas exclusivas, enfim. E aí, recentemente, agora, a gente teve até uma uma, uma notícia no mercado que o Mercado Livre está lançando marcas exclusivas de alguns produtos que eles vão comercializar exclusivamente no, no site. Então, até o, o, o mercado de e-commerce, né, lojas virtuais, está embarcando nessa de marcas próprias e marcas exclusivas. Então, é, existe uma movimentação muito grande que sai daquele varejo tradicional alimentar e isso traz um benefício muito grande para que o consumidor comece a ter uma percepção mais positiva.
0: Marcelo, existe algum nível de maturidade que a empresa, principalmente uma empresa varejista, tem que ter para iniciar esse processo de marcas próprias? Ela precisa estar em que patamar para dar esse passo?
1: É importante que o varejo que decida ter a marca própria, a marca exclusiva como uma estratégia, ele tenha que entender como aquilo vai funcionar dentro do seu negócio. O que ele quer para para, aquele, para, aquela, para aquela estratégia dentro do negócio. É, é o que a gente sempre fala, não adianta o varejista ter duas, três lojas e ele querer lançar uma linha extensa de marca própria, porque ele não vai ter volume de, de produto para, para, para comercializar e, e, consequentemente, ele não vai ter um poder de barganha muito importante junto aos fornecedores, às indústrias que terceirizam esses produtos. Então, existe sim uma maturidade em relação a número de lojas, a um negócio que já esteja mais estabelecido, mais consistente, é, é muito importante que exista um planejamento e uma estratégia para esse lançamento de marca própria, marca exclusiva, um erro muito comum, Maria, que acontece em quase todos os casos aí de marca própria no Brasil, é que se faz o contrário, se lança primeiro os produtos e depois vai correr atrás da estratégia do planejamento, entender os erros, começar a, a, a colocar Comunicação em prática, enfim, é, deve ser o contrário, né? O que, que deve ser feito é primeiro um planejamento estratégico, entender o negócio. É, aí tem várias etapas aí que a gente pode falar um pouquinho depois, mas é a questão de, de como desenvolver uma marca própria. Então, é, eu acho que, que sim, eu acho que o mercado, ele tem visto aí um, um crescimento muito grande, mas eu acho que precisa ter realmente um. Uma, um planejamento estratégico por trás.
0: Bom, falando já dessas etapas, vamos antecipar esse assunto, porque, inclusive, a minha próxima pergunta estava relacionada a como funciona né, toda essa cadeia de marcas próprias. Né? Porque, segundo até um estudo, que eu estava lendo que você uh, publicou um artigo, parece que demoram seis meses né, até um produto de marca própria ser lançado. Então, eu gostaria que você explicasse como é que isso funciona, né? por quem passa, quais são os, os players envolvidos. E também eu vi um, um, uma, uma sigla que eu fiquei curiosa, né, que é CP. Bem, ah, eu gostaria que você também explicasse para a gente, mas primeiro vamos falar sobre como é formada essa cadeia de marcas próprias.
1: Legal, vamos lá. É, bom, como eu falei, é um projeto que leva aí de seis meses a um ano, né, porque uhum. existem muitas etapas. Então, é, é como você... É, como funciona o lançamento de um produto numa indústria? Eles começam lá no pessoal de laboratório, fazendo de pesquisa e desenvolvimento, é, fazendo toda uma análise de quais produtos é, devem ser lançados, como que esse produto vai ser é, desenvolvido dentro da indústria então existe toda uma etapa aí de desenvolvimento de produto desenvolvimento de fornecedores capacitados para serem fornecedores dessa marca própria é, custo né tem toda uma análise financeira por trás é, a parte de, de marketing parte logística fiscal então é um, é um projeto Maria que, que é muito completo né e que ele envolve todas as áreas tanto do varejo quanto da indústria parceira que vai desenvolver esses produtos, e é, por isso que leva esse tempo. Essa sigla CPA que, que, eu, que eu utilizo muito nas, nos meus artigos, enfim, palestras, é nada mais é que custo, C de custo, P é, de, de painel de, de, de produto, de desenvolvimento de produto, que é o painel de aceitação do produto, que é feito com, algum, com um grupo de, de consumidores que vão testar aquele produto para ver qual que é a aceitação dele, e o A, que é auditoria em fábrica, porque não adianta você ter um custo muito bom, um produto aprovado é, pelo consumidor e você ter uma fábrica que vai produzir esses produtos que não tem boas práticas de fabricação, não tem certificações, controle de qualidade. Então, esse tripé é, que, eu, que eu chamo de CPA, ele é muito importante ele ser completo e, e muito bem assertivo né, para você ter um produto e uma marca própria de sucesso.
0: Essa indústria parceira que você mencionou é indústria de terceirização, é isso é esse nome, esse termo, indústria de terceirização?
1: Isso. Hoje no Brasil você tem muitas indústrias é, que não tem marca. Né? Eles são focados em terceirização, ou seja, produzir para outras indústrias, que no caso é o que a gente conhece como B2B, é, ou até mesmo para varejistas. E você tem, inclusive, algumas indústrias especializadas em atender os varejos em projetos de marca própria. Então, são, são business, são, são negócios focados em terceirização. É, obviamente que você tem aí algumas indústrias grandes que fazem é, produtos de marca própria para alguns varejistas, mas é, são pequenos casos e acontece isso muito quando essas grandes indústrias elas enxergam aí uma ociosidade em produção, uma ociosidade em máquina e aí elas uh, olham para a marca própria como uma oportunidade é, de diluir custos, aumentar a produtividade, mas no, no, no âmbito geral é, os grandes fornecedores de marca própria são indústrias focadas em terceirização e marca própria.
0: Existe alguma regra, vou chamar de regra, mas eu sei que não é bem essa palavra, para um varejo ou um atacado escolher a melhor indústria de terceirização para eles trabalharem? Existe alguma afinidade, assim, algum caminho? Não existe uma
1: regra, existe uma, uma um trabalho analítico feito muitas vezes por um profissional de qualidade do próprio varejo, ou então ele, eles podem terceirizar esse serviço contratando um consultor de, de qualidade, é, e aí é feita uma inspeção nas fábricas para entender se elas têm capacidade de, de qualidade, capacidade produtiva para atender aquele projeto. Obviamente que existem profissionais de mercado, é, consultores ou não, que, que buscam essas indústrias e, e, e trazem essas é, ofertas para os varejistas. Né? Então, muitas vezes, como, como funciona? Um, um gerente de produto ou um gerente comercial que, que precisa desenvolver um produto ou uma marca própria ele vai atrás de uma indústria, através de um consultor, um representante comercial, ou até mesmo ele vai, vai direto fazer essa essa abordagem, e ele vai primeiro conhecer essa fábrica, conversar com os donos, proprietários, diretores comerciais, enfim para entender se essa fábrica tem condições de atendê-lo. E aí, ao longo do projeto, os detalhes vão, vão percorrendo, e aí Isso sim, é que eu te falei, envolvem outras áreas, né áreas logísticas, áreas... É de, 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 de P&D, de qualidade, enfim, aí começa o, o jogo do desenvolvimento mesmo de um produto de uma marca própria.
0: Perfeito. Bom, agora eu fiquei com uma dúvida. A gente, às vezes, passeando né, pelo, pelo supermercado, encontra um produto de marca própria, né, e aí a gente olha na embalagem, está lá, produtor, uma indústria famosa, sendo que essa indústria também lança um produto igual, ou seja a gente tem dois produtos feitos pela mesma indústria, só que um vamos chamar, é a marca grife, o outro é a marca própria que acontece com esse produto? É o mesmo produto, é o mesmo conteúdo, só que com uma embalagem diferente? O que é que difere, de fato, esse produto? É o esforço de marketing? É, eu não sei, me explica como é que funciona isso, qual é a grande diferença entre esses dois produtos tão parecidos, né? Por conta, a gente imagina que sejam parecidos, porque eles saem da mesma fábrica, devem passar né, pelos mesmos critérios que um produto é, é desenvolvido.
1: Nesses casos que eu te falei, são poucos, poucos os casos de indústrias grandes que fornecem marca própria, mas quando elas fornecem, é, o foco delas é diluição de custo e aumento de produtividade, porque elas têm ali uma operação ociosa, então elas enxergam aí a marca própria como uma oportunidade. Existem também casos que a indústria tem ali uma, uma exclusividade daquele produto, daquela fórmula, e ele não tem interesse em abrir isso para uma marca própria. Aí é desenvolvido um produto específico para aquele varejo, mas obviamente que isso também depende muito de volume é, para ser interessante para os dois lados. Né? Então é, existe sim essa convivência em alguns casos né, de, de um mesmo fornecedor ele colocar na gôndola do varejo a marca dele e também fornecer a marca própria daquele varejista. Do ponto de vista do, do, do varejo, isso se torna uma vantagem competitiva porque ele consegue ter um poder de negociação maior com a indústria uma vez que ele consegue é, barganhar, olha, eu coloco o teu produto na minha gôndola desde que você me forneça a minha marca própria. Então, isso acontece bastante também. É, obviamente que, tem que ser, isso tem que ser muito bem gerenciado, né, para não causar nenhum tipo de, de desgaste nessa relação comercial, porque muitas vezes esses grandes é, fornecedores, essas grandes indústrias, detentoras de marcas muito reconhecidas que têm uma obrigatoriedade de estar dentro das gôndolas, é, eles investem muito dinheiro em trade marketing, em merchandising, em exposição. Então, é por isso que eu digo que precisa ter uma gestão interna do varejo muito bem, bem feita para que não haja nenhum tipo de, de desconforto nessa relação, mas é possível, sim, isso acontecer sem maiores problemas.
0: Bom, a gente sabe que estamos passando por um processo evolutivo em várias áreas e lendo um artigo seu lá de 2019, você afirmava que estávamos vivendo um novo momento das marcas próprias no Brasil. Aí a gente passou uh, mais ou menos um ano, um pouquinho, veio a pandemia e estamos ainda enfrentando esse momento crítico. Então, eu queria saber como é que está esse cenário de marcas próprias com essa chegada da pandemia. Sim, lá
1: em 2017, 2018, a gente começou a ter realmente uma, uma movimentação para um novo cenário das marcas próprias, um novo momento das marcas próprias por parte dos varejistas, que era a questão da inovação. Né? Começou a, a se ter produtos uh, exclusivos e inovadores é, lançados pelos, pelos varejistas, que nem mesmo as grandes indústrias tinham. Então, isso começou a trazer é, esse ar mais fresco né, em relação às a, 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 marcas próprias perante os consumidores. Com a vinda da pandemia e, consequentemente, a crise econômica, é, esse movimento ele deu uma freada, justamente até pela questão da dificuldade de se desenvolver novos produtos, buscar novos fornecedores, até pela questão é, financeira, escassez de matéria-prima, isso dificultou muito durante a pandemia. Mas, por outro lado, é, fez com que se gerasse mais experimentação por parte dos consumidores é, das marcas próprias nos produtos mais, com preços mais acessíveis, principalmente produtos commodities, como arroz, feijão, é, leite, óleo, que as marcas próprias também possuem. E como o consumidor te, teve um, né, um abalo na sua no seu bolso aí, na sua condição financeira, ele começou a optar por produtos com preços mais acessíveis e aí a marca própria fez um pouco esse papel, apesar de, de novo, né, não ser essa a estratégia mais vencedora, mas foi algo que aconteceu involuntariamente por conta da crise. Mas eu acredito que agora, até em conversas que, que eu tenho de relacionamentos com, com os grandes varejistas, por negócios que eu faço, é, eu entendo e vejo que eles estão retomando esses projetos. Então, já para 2022, já existe aí uma série de, de listas de, de desenvolvimento e lançamento de novos produtos que volta a pensar na questão da inovação.
0: Ah, que bacana. Ou seja, mais um setor que está retomando as forças, né?
1: exatamente
0: Bom, Marcelo, ainda né, falando pouco sobre os artigos, que inclusive eu vou pedir no final do nosso programa que você deixe seu contato, porque quem está interessado nesse assunto, o LinkedIn do Marcelo traz várias informações, vários artigos que com certeza vocês vão gostar. Então, ainda falando né, sobre os seus artigos, tem um que revela que o Brasil ainda está atrás de alguns países da, da América do Sul, né, alguns países sul-americanos, nessa questão das marcas. De marcas próprias. Inclusive, você traz um dado, segundo a Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização, ainda são menos de 5% de participação no varejo, mesmo com tudo isso que a gente está contando, né? inovação, desenvolvimento, melhoria nas estratégias. Então, gostaria que você falasse um pouco por que, é que estamos atrás né, desses países e esse percentual tem que aumentar pelo que você falou, os projetos são promissores, né? Mas você acredita que a gente vai crescer ainda mais essa porcentagem de participação?
1: Sim, é de fato a gente tem ainda uma participação de mercado bem abaixo, bem inferior a países da, da América Latina. É, isso se explica também pela questão até geográfica e cultural que o país tem, né? Por ser a gente ser um, um país é, com, uma, com uma extensão continental. Uh, o nosso varejo ele é muito pulverizado, Maria, então você tem, nos diversos estados, você tem muitas redes varejistas regionais, eh, mercados uh, médios, pequenos, então esse mercado varejista ele é muito pulverizado, então isso já é uma barreira de dificuldade de, de você conseguir ter uma marca própria, uma estratégia de marca própria nacional então, é um, é um desafio grande dos, do, dos varejistas. E a questão cultural, como eu falei, né? o consumidor brasileiro ele é muito fiel às marcas tradicionais, então ele tem essa dificuldade de troca e de experimentação de uma marca que até então não é reconhecida. É, hoje, acredito que esse percentual de 5% ele já deva ter crescido um pouco, a gente deve estar em torno de 7% a 8% já de participação de marca própria. É, e a tendência é crescer. Né? Como, eu, como eu comentei, uh, tendo em voga a estratégia de ter produtos de qualidade, produtos com preço acessível e comunicação, colocar isso para o consumidor entender e experimentar, uh, isso é inevitável. O crescimento das marcas próprias no Brasil ele vai, vai acontecer inevitavelmente. Toda vez que existe uma crise no país, Maria, existe um, um pico, um salto de crescimento nas marcas próprias muito por conta da questão do desembolso, mas eu acredito que com essa última crise que estamos ainda vivendo, mas graças a Deus saindo dela, é, as marcas próprias elas vão ter um crescimento orgânico, né? ou seja, elas vão continuar crescendo por si só, muito por conta também disso que eu falei, de ter aí vários varejistas, não só no ramo alimentício, mas esportivo, e-commerce, é, colocando aí suas marcas próprias e marcas exclusivas para o consumidor. Então, acho que estamos vivendo um momento de, de crescimento e não vamos mais olhar para trás nesse 5% aí que ficou realmente estagnado e travado por, por muito tempo.
0: Como é que você vê a participação da tecnologia né, nesse crescimento? Por exemplo, a pandemia revelou né, que a tecnologia pode ser usada de várias formas, inclusive mostrou vários caminhos. Dentro né, desse segmento de marcas próprias, como é que ela tem sido utilizada para esse desenvolvimento, para essa retomada?
1: É Do lado da indústria, Maria, é, quanto mais marcas próprias e marcas exclusivas no mercado, maior os investimentos em tecnologia e inovação. Então, isso é algo que que, já, que a gente já tem visto aí nos últimos anos. Então, como eu falei, tem, existem indústrias especializadas em terceirização e marca própria que fazem contínuos investimentos em maquinário novos, em tecnologia. Então, eu acho que esse é um ponto muito favorável que a marca própria traz para uh, o lado, lado da indústria. E do lado do varejo, é, existe aí, obviamente, que a, a inserção das marcas próprias no e-commerce. É, em aplicativos, de entrega, de produto, enfim, é, é uma participação importante da marca própria quando o, o, o varejo ele entende que ali é, um, é uma estratégia vencedora, né? então acredito que a tecnologia é, e o mundo digital eles uh, estão favorecendo sim também o crescimento da marca própria, sem dúvida nenhuma.
0: Antes da gente passar, Marcelo, para a última etapa aqui do nosso programa, já para o finalzinho, eu vou te pedir o, o na verdade, é um desafio, né a gente consegue sintetizar tudo isso que você falou para a gente, né? sintetizar como é que são construídas marcas próprias, porque a gente foi falando de vários elementos, de várias coisas que precisam ser feitas, alguns erros que não podem ser cometidos, né mas na sua percepção contando com a sua experiência, como é que se constrói uma marca própria, principalmente aqui no Brasil? O que é que não pode faltar e qual o principal erro que não deve ser cometido por qualquer varejista, atacadista?
1: Foi o que eu falei, a gente precisa ter muito planejamento. Né? Então, a primeira coisa que tem que ser feita é definir qual é a estratégia e qual é o papel dessa marca própria dentro do seu negócio. É, e passa aí aquela decisão se você vai optar por uma marca própria ou uma marca exclusiva. Na sequência disso, você tem que identificar o seu público-alvo. Você tem que entender a fundo quem são os seus consumidores, o que eles buscam, como eles transitam dentro da sua loja. Então, conhecer a fundo o seu público-alvo é importante e fundamental para, na sequência, você definir um posicionamento para a sua marca. Né? Identidade visual, como ela vai se comunicar com esse consumidor, é, em que momento ela vai ser importante estar no rúndulo ou não, só depois que você vai definir o portfólio de produto e desenvolver os fornecedores. Como eu falei, um erro muito grande que ainda acontece, que eu enxergo, é inverter a ordem desses fatores aí. Então, é lançar primeiro o produto e depois você se preocupar com posicionamento de marca, com comunicação, com público-alvo. Então, existe uma sequência lógica aí é, que deve ser cumprida é, o profissional de, de, de marca própria ou aquele profissional de administração né, do, do público que, que nos ouve aqui também, enfim, que quer, que tem interesse em trabalhar com marca própria, ele precisa ser um profissional bastante completo. Então, ele tem que ter uma visão, é, uma, uma experiência no dia a dia comercial do varejo, que é um, um dia a dia muito dinâmico, é, muito competitivo, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter uma visão bastante analítica, de planejamento, de estratégia para poder amarrar tudo o que a gente acabou de falar aqui, então é importante ser um profissional bastante completo, acredito que os profissionais de administração é, são profissionais que têm um perfil mais é, adequado para se trabalhar com, com, com projetos de marca própria, por ter essa visão mais genérica né, de negócios, e, e sem dúvida nenhuma é importante ter profissionais especializados é, em marca própria para construir junto com esses varejistas uma estratégia é, vencedora.
0: Bacana, então fica a dica aí para você que é da área da administração, da gestão, que quem sabe né, pode se tornar um futuro gestor da área né, de marcas próprias do segmento, como o Marcelo falou, é um setor que está crescendo, que está se preparando né, para dar saltos futuros, então corre atrás você também que tem interesse né, de enveredar por esse caminho. Bom, Marcelo, a gente está infelizmente chegando ao final do nosso programa e eu sempre encerro pedindo aos nossos entrevistados uma dica de livro, pode ser um livro sobre o nosso assunto, marcas próprias, né, sobre o tema dessa entrevista, como também pode ser um livro que tenha te marcado, um livro que você se emocionou, fique à vontade para dar essa dica.
1: Legal. Bom, eu tenho duas dicas aqui, uma de um livro é, focado em marca própria, que eu, que eu indico para vocês, que é a gestão estratégica de marcas próprias, é, do professor Roberto Nascimento, que é um colega aí do mercado e que conhece bastante também sobre o, o tema. Então, esse é um livro que eu indico para quem quer é, se aprofundar um pouquinho nesse, nesse setor. E um outro livro que, que eu li há pouco tempo é um livro que fala sobre a trajetória do de Diniz, é muito interessante também, para quem é apaixonado pelo, pelo varejo, é uma leitura obrigatória, é, da Cristiane Correia, é um livro bastante é, bacana, que conta toda a trajetória do Abílio, inclusive fala também sobre a passagem é, do grupo GPA com, com as marcas próprias, então são dois livros é, que estão dentro do nosso tema, mas um focado em marca própria o outro falando aí de um, de um grande ícone do,
0: do varejo. Aí. Obrigada pelas dicas e eu vou te pedir para você deixar os seus contatos, né? pode ser o LinkedIn, pode ser um e-mail corporativo, enfim, um contato que as pessoas possam né, acessar, tirar dúvidas, enfim. Bom,
1: é, eu estou sempre no LinkedIn, é né, uma rede social que eu uso bastante para publicar posts, artigos, enfim, então eu estou sempre por lá, então para me achar por lá é Marcelo Tortamano, fica bem fácil, Uh, também tenho meu minha, minha, meu perfil no, no Instagram que é Matorre Consulte uh, e deixo aqui meu e-mail contato arroba MatourreConsulte.com.br e fico à disposição aí quem quiser um projeto uh, de consultoria, mentoria, enfim, tudo que envolve a marca própria, só me chamar para a gente bater esse papo aí
0: Bom, estamos chegando ao final de mais um ADM Cast. eu Gostaria muito de te agradecer, Marcelo, por você ter aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço. Foi um prazer, uma honra participar e espero ter colaborado um pouquinho.
0: Com certeza. E obrigada a você também, viu? Que esteve conosco em mais um podcast aqui da C.R.A. São Paulo. Bom, vai lá nas nossas redes sociais ou lá no canal a serviço da administração no YouTube nos dizer o que você achou desse ADMcast de hoje? Quais assuntos ou entrevistados você gostaria que a gente trouxesse aqui, combinado? Até o próximo ADMcast!